0: Si hay una forma de quebrar un emprendimiento o negocio, es pretendiendo tener a todo el mundo de cliente. Yo mismo lo viví con mis redes sociales, pero esto va más allá de una cuestión de marketing. Esto tiene que ver con tu capacidad para crear y dirigir un proyecto que a pesar de toda la competencia que existe, o mejor dicho, por toda la competencia que existe, se enfoque solo en un sector bien definido del mercado. Así que sin más preámbulos, para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento sean todos bienvenidos a una nueva semana del podcast a un nuevo capítulo de un amigo emprendedor donde, así como lo anuncié en la presentación, vamos a hablar de un error bastante común en los emprendedores. Que, de hecho, yo lo cometí y lo pagué bastante caro. Me costó entenderlo y por eso para mí es una prioridad poder transmitírtelo para que puedas evitar este error. Y si lo estás cometiendo, eh, pegues el freno eh, y retrocedas. Porque, como muchos... Al comenzar, yo pensaba que si quiero tener más clientes, debo abarcar más. Todo el mundo debe saber lo que hago. Y te aseguro que es uno de los peores errores que podés cometer. Y te explico por qué. Bueno, tradicionalmente se creía que al momento de elegir un negocio, ¿no? para poder tener menos problemas en las ventas, deberías poner un emprendimiento que sea lo bastante común para que abarque un mayor rango de potenciales clientes. ¿eh? Un, un, un negocio que llegue a la mayor cantidad de gentes, de personas, de, 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 de potenciales clientes. Entonces, eh, y en todos los sentidos, que lo veas, esto es un error. Hoy en día es un error. Pero un error mucho más grave, eh, como te digo, es en estos tiempos, donde la era digital y, y el e-commerce hacen de que todo sea... Eh, mucho más amplio, donde estamos en una era eh, de, 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 la, de la superinformación, de las ventas, donde te pueden alguien desde, desde un lugar del planeta, desde el otro lado del planeta, te puede vender algo. Entonces, eh, tenés el mundo a tu disposición. Es decir, si querés y adaptás tu negocio para, para, para eso, si es que por naturaleza ya no lo es, podés tener un emprendimiento que alcance a todo el mundo o a todo el país o un conjunto de países. O sea, por ejemplo, si tu cliente ideal tiene un rango de edad de entre 40 y 50 años, por ejemplo, y si pensás que al hablarle a ese tipo de persona estás desperdiciando el resto, déjame decirte que tenés una mirada muy pequeña como emprendedor o como emprendedora. Pero no quiero encarar este episodio desde el lado del marketing y las ventas. Ojo, no, no. Quiero que lo entiendas desde el lado de tu propio crecimiento. Porque de eso se trata el podcast. No tratamos de hablar de muchas cuestiones externas, sino más bien de lo que nos pasa a nosotros como emprendedores. Con, con lo que podemos hacer. Y estoy seguro que deseas ser el mejor en lo que haces. Y por eso quiero que cambies ese chip mental que a muchos nos han instalado de que cuando más, mejor. No, porque tu capacidad se va a ver dispersa y si tu energía se dispersa, el crecimiento nunca va a llegar. Realmente, en las mentorías y charlas con emprendedores, noto dos errores fundamentales que no les permite visualizar su crecimiento ni hacia dónde se dirigen. Y estos dos errores son, el primero, digamos, el creer que no requieren invertir en aumentar sus capacidades propias para que el negocio crezca. Es básicamente el mensaje que les doy en este, en, este, en este podcast, en cada uno de los capítulos. Por eso espero que vos no seas de este tipo de emprendedores y entiendas que si invertís en vos, va a crecer tu emprendimiento. Y el segundo error que noto es que saben que tienen que capacitarse, pero se centran en cualquier cosa antes que en su cliente ideal. Y así jamás llegan las ventas. Y tenés que recordar que todo negocio nace y crece a partir de las ventas. Pero si vos decidís crecer sin tener definido exactamente cómo es tu cliente ideal y qué quiere, todo ese conocimiento que puedas adquirir no te va a servir para nada porque no va a estar enfocado ni dirigido ni adaptado a tu prospecto ideal. O sea, es necesario que entiendas que todo nace a partir de tu cliente ideal y hay personas me encuentro con, con empresarios, con líderes que no tienen ni idea de qué es un cliente ideal entonces esto es, un, esto es un problema por eso el centro de tu negocio y el tuyo como emprendedor o emprendedora tiene que ser tu cliente ideal no tu oficina no el color de las paredes el, el logo, el diseño de, de las redes no tu equipo tampoco no tu familia no tus antiguos clientes no tus vecinos nadie solamente tiene que ser tu cliente ideal. Y a partir de ahí surge todo, ¿ok? Porque sin la venta de tu cliente ideal no va a haber, primero no va a haber negocio y puede que si le, puedas, le puedes vender ocasionalmente a personas que no son tus clientes ideales, pero, pero créeme que no va a haber un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿ok? Otra de las razones es que muchos emprendedores de grandes ideas, ¿eh? estos emprendedores que andan con muchas ideas en la cabeza, muchas complejidades y tienen la próxima solución a, a, a todos los problemas globales, eh, pero que tienen poca ejecución. ¿no? Todos conocemos de esos tipos de emprendedores que tienen las mejores ideas en los... En, las, en, en los cafés, en los asados, en las, en las parrilladas, como dicen en algún lugar. Y en esa erupción, digamos, de, de motivación que tienen cuando se les ocurre una gran idea, es que todo el mundo tiene que poder, o sea, creen que todo el mundo, digamos, tiene que poder disfrutar de sus productos o servicios, o se lo tienen que decir a todos. Es decir, ellos inventan algo para que sea masivo, para que sea global, para todo el mundo. Eh, eh, o, o, o directamente quieren que la mayoría conozca su negocio. Y aquí viene una cuestión de ego, quizás, creo yo, pero que aquí no tiene sentido hablarlo. Y al final, estos emprendedores que quieren, quieren lanzar un emprendimiento que sea para todo el mundo y que todo el mundo se entere y que todo el mundo disfrute, ¿no? entre comillas, de, de, de su negocio, cuando dan los primeros pasos, se dan cuenta que no pueden abarcar a todos y terminan quebrando o ni siquiera lanzando su negocio. Entonces, es muy importante, y sobre todo, repito, para esas personas que son de grandes ideas o les encanta emprender para masivamente, ¿no? para toda la sociedad, para que toda la sociedad vea que, que son grandes emprendedores, que tenés que enfocarte en tu cliente ideal y el resto no importa si sabe o no, si no se entera. Es más, a veces es mejor que no se entere porque si el mensaje llega a la persona equivocada, eh, podés llegar a tener eh, una respuesta eh, que no es válida y te la podés tomar como cierta y, y te va a empezar a confundir en ese estudio de mercado que puedas hacer. Entonces, tené mucho cuidado a quién escuchás y a quién dirigís tu mensaje como emprendedor o como empresa. Eh, pero quiero que te, lo, te quede bien en claro este punto porque realmente quiero que comprendas por qué, por qué no podés enfocarte en todo el mundo, porque yo te soy sincero, hace unos años a mí también me costó entenderlo y por eso insisto y por eso le dedico un capítulo especial a este tema. Eh, aquí, digamos, no aplica la frase popular que se decía antes, ¿no? Que a todo el, todo el que camina hay que ofrecerle algo. No. No. Vos debes hablarle solo a tu tipo de cliente. ¿eh? Toda tu empresa, toda tu organización... Tiene que estar dirigida y todo tu equipo tiene que estar enfocado y dirigido a tu cliente ideal. El resto, si te compra, bueno, mejor, pero no te interesa. No te interesa. ¿Eh? No, no, estás de, no estás dedicándole a ellos. Y bueno, a continuación, te voy a dar las razones fundamentales ¿no? para que dejes de querer abarcar a todos y te concentres y te puedas concentrar en tu cliente ideal. ¿eh? Para que puedas tener ese enfoque de, 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 de en tu negocio hacia tu cliente ideal. Y así, si, si coincidís conmigo, eh, genial. Pero también te puede servir si tenés por ahí algún socio o algún conocido que no cree en esto, le podés compartir este episodio y te puedo asegurar que eh, le vas, lo, va a entrar en razón. Bueno, la primera eh, la primer, la primer razón, digamos, es que nadie quiere ni se siente identificado con lo común. ¿Te preguntaste alguna vez por qué te llama la atención algo? ¿Por qué, recordar cier... ¿Por qué recordás a ciertas personas más que a otras? Bueno, esto, esto sucede porque la capacidad de destacar y diferenciarse eh, es, es mayor en algunas personas que otras. Y en un mundo sobrecargado de información, ser común es ser invisible. Lo que le sucede a la mayoría, y lo sé, ¿Eh? porque también pasé por eso, es que no soportan la idea de hacer algo diferente. ¿Eh? Porque para diferenciarse hay que salir de la zona cómoda. Y esto es una película de terror para muchos. Pero quiero recordarte que así son las reglas ahora. Si realmente deseas que las personas se sientan identificadas con tu negocio y formes una comunidad de clientes alrededor, vas a necesitar destacar en algo. Y para ello es necesario que te enfoques en las necesidades de un tipo de clientes y descartes la del resto. Luego, las personas que se sientan identificadas con tu propuesta de valor son las primeras que te van a recomendar. Y hasta te van a defender porque al ser contundente, quizás vas a generar como una cuestión de blanco o negro, ¿no? Vas a crear cierta controversia. Y va a haber personas que te van a criticar, pero no te tienen que importar porque mientras no sean de tu, de tu nicho, de tu cliente ideal, no importa, que hablen. ¿Eh? El punto número dos, la razón número dos, es que si le hablas a todos, no le hablas a nadie. Si le hablas a todos, no le hablas a nadie. Otro de los fundamentos para, para, para llegar a más clientes, pero clientes buenos, es enfocar la estrategia de comunicación exclusivamente hacia tu nicho. Dirigite como si le estuvieras hablando a tu, a tu avatar de cliente ideal. Un avatar es esa persona en la que pensás cuando te referís a tu cliente soñado. Si no lo hiciste, te invito en este momento a que pienses qué persona te gustaría que sea tu cliente, cómo es, qué características tiene, qué edad, de dónde es, qué hace, qué le gusta, etc. ¿no? Si, 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 si empezás a pensar así, vas a identificar a tu avatar y luego podrás profundizar un análisis sobre él. Pero tenés que tener una noción clara de quién es. ¿eh? Por ejemplo, si tu servicio... Eh, o, eh, está dirigido o producto está dirigido para, para mujeres que están terminando el colegio por ejemplo o están pronto a graduarse no podés hablarles en un tono formal no No podés hablarles en un tono formal, tenés que comunicarte siempre en un sentido eh, femenino porque para mujeres y con un lenguaje a la moda parece algo lógico pero es un error común ¿eh? ¿y sabes por qué? porque la mayoría ve a su negocio con sus propios ojos y sienten que son el centro de todo. Cuando en realidad todo nace y termina con el cliente. ¿Eh? El cliente es el centro. Por eso es necesario que identifiques a tu cliente ideal. Y si no sabes cómo piensa o cómo se comporta, búscalo. Y simplemente comenzá a interactuar con esas personas. Empezá a interrogarlas, ¿no? A hacerle preguntas. ¿Cómo piensan? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son sus gustos? Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, vas a empezar a entender y tener una noción de cuáles son sus necesidades. Bueno, la, la razón número tres es que mejores clientes es, te da una mayor calidad. ¿Eh? Cuando vos tenés mejores clientes, tenés una mayor calidad que ofrecer. Poder, digamos, saber los gustos de tus clientes te permitirá anticiparte a sus necesidades y poder ofrecer un mejor servicio. Y un mejor servicio se traduce en más ingresos. Recordá siempre que si te enfocás eh, en un grupo exclusivo, podés mejorar aún más lo que ofreces y por lo tanto vas a ser más competitivo, más competitiva. Y si esto no te convence, quiero que me respondas. ¿eh? Quiero que me respondas y pienses. Me, me respondeme ahí en, en, en Instagram, ¿eh? en, en arroba un amigo emprendedor, porque aquí imposible. Bueno, quiero que pienses en, en, en el siguiente ejemplo. ¿eh? Si sufrieras de un dolor, no sé, del corazón, y por X circunstancias tenés que elegir entre dos médicos. Uno que trata problemas cardíacos, pero también pulmonares y estomacales, ¿eh? por ejemplo. Y del otro lado tenés a un médico más costoso que solo se dedica a tratar personas con problemas en el corazón y que su carrera, en su, se ha, se ha, eh, ha enfocado su carrera en, en, en los problemas cardíacos. ¿A cuál irías? Al segundo, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede con el enfoque que le das a tu tipo de cliente desde el negocio que tenés. Si vos querés hacer de todo, vas a disminuir en calidad porque simplemente vas a necesitar más recursos para poder abarcar todo ese tipo de cliente. Entonces, si vos te enfocás en tus mejores clientes, le vas a poder dar mayor calidad y eso se traduce en mayores ingresos. Y te resuelve muchas cuestiones que tienen que ver con la comodidad de estar sabiendo qué ofrecer y cómo ofrecerlo, ¿ok? Bueno, punto número cuatro es que te permite adaptarte hacia dónde va tu nicho de mercado. Ya lo hablamos en anteriores capítulos y sabemos que un nicho es una pequeña parte del mercado. Y aquí entra en papel tu capacidad de análisis. Si realmente no estás actualizado, estudiando y analizando las tendencias de tu nicho, jamás podrás innovar y tarde o temprano corre, eh, digamos, va, correrás el riesgo de, de ser reemplazado o vas a cerrar. Por, o sea, porque la competencia sí va a estar innovando. Siempre recordad que alguien sí va a estar inno innovando. Mientras vos no te atreves, otro sí se va a atrever. Eso te lo puedo asegurar. ¿Eh? Y ahora te invito eh, a que analices lo estresante y angustiante también, ¿no?, que puede llegar a ser tratar de estudiar y conocer todo sobre un mercado muy amplio. Es imposible. O por lo menos, extremadamente costoso. ¿Eh? Por eso, si solo te enfocas en un tipo de cliente y te capacitas a partir de sus problemas, inquietudes y gustos, te aseguro que siempre vas a tener las respuestas a las necesidades que ellos te planteen. Siempre vas a estar en tendencia, siempre vas a tener una solución, siempre van a saber lo que vas a estar un paso adelante. ¿Por qué? Porque no va a ser una cuestión mágica, simplemente vas a ser una persona que sabes quién es tu cliente y lo estás estudiando todo el tiempo. Ahora, es realmente muy complejo tratar de abarcar demasiado y tratar de conocer todo ese público entonces, no te quedes con una cuestión de, de, de mentalidad antigua, de pensar de que tenés que abarcar a toda tu, tu ciudad, ¿eh? a toda tu localidad. No, tenés, tenés el mundo a través de las redes sociales, a través, a través de, de internet, que podés llegar. ¿eh? Hay un, mo un montón de posibilidades. Así vendas productos que son físicos, eh, que, so que, son, eh, que o productos físicos o servicios que, que sean oficios. Podés también monetizar... Tu, tu, tu habilidad a partir de internet. ¿eh? No te quedes con lo que te dijo el vecino, como siempre digo, no te, no te, no te quedes con lo que te dijo la, tu competidor del barrio o de tu localidad. Enfócate en capacitarte y en desarrollarte, pero sobre todas las cosas, en entender cuál es tu cliente ideal y que todo tu crecimiento sea a partir de, de, de satisfacer las necesidades de este cliente ideal. ¿Ok? Espero que puedas entenderlo, pero te repito, este episodio no está, y quiero que esto quede claro, no está encarado desde el lado del marketing, porque si querés definir a tu cliente ideal desde ahí, te recomiendo que busques en Google, o sea, es, eh, vas a encontrar plantillas y modelos para definirlos, hay un montón de videos en YouTube gratis, podés aprender a definir tu cliente ideal, estás a dos, dos clics de eso. ¿Eh? Yo no te, no, te, no, no te hablo desde ese lugar porque no es mi tema tampoco, pero eh, quiero digamos, que entiendas que lo realmente complejo no tiene nada que ver con el marketing o con las ventas, sino eh, con, 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 con una cuestión puramente mental, ¿eh? con lo que nos pasa a nosotros, que quizás entendemos cuando leemos en los libros o vemos un video, un curso, pero luego nos cuesta llevarlo a práctica. Nos cuesta mucho, no es fácil. Por eso, por eso te hablo de que tiene que ser algo constante, de, de tu capacitación constante. Se trata de que vos y tu equipo recuerden todos los días, todos los días, eh, todos los días, para quién están haciendo lo que están haciendo. Y de que tengan siempre presentes a quienes desean satisfacer con lo que están emprendiendo. ¿Eh? Porque si vos te olvidás de esto, de las personas a las cuales vos querés ayudar con tu emprendimiento, con tu negocio, los problemas, a las personas que le querés solucionar los problemas, es el momento en que tu emprendimiento no va a dejar de crecer. Y ni vos ni yo queremos que eso pase. Bien, y ya llegando al final, quiero eh, revelarte el objetivo principal de este capítulo y es que aprendas a desarrollar la habilidad que pocos están dispuestos a desarrollarla. Y que es la clave para que puedas entender mucho más rápido esto, lo que te acabo de decir. Y que de, de, de hacerlo, de poder hacerlo realmente, vas a marcar una, 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 una diferencia muy importante con tu competencia. Y esta habilidad se trata, esta capacidad se trata de la empatía. La empatía desarrollada de forma genuina sobre tu cliente ideal, de forma genuina, repito, te va a permitir conocerlo, ¿eh? conocerlo bien, ponerte en su lugar y conocer desde sus temores más profundos hasta sus gustos más preciados. Pero por sobre todas las cosas, te permitirá saber qué busca al contactarse con vos. Pero te repito, debe ser sobre tu cliente ideal, porque no podés desarrollar una real empatía sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo. O sobre el tipo de cliente incorrecto, porque ahí, va, ahí sí vas a gastar tiempo y recursos. ¿Eh? Por favor, aprende a ponerte en el lugar de ese cliente que tanto querés y dedica, y, y dedica sus recursos hacia vos y vos enfoca tu energía en poder solucionarle los problemas que, eh, que tu negocio pretende solucionar para que así no queden dudas de que sos el mejor o la mejor en lo que te dedicas. Eh, realmente... Si este episodio te sirvió, como siempre lo digo, quiero, por favor, que lo compartas con ese, con ese socio, porque por ahí suelen haber muchos negocios que tienen un socio que no, no comparten estos criterios que son un poco profundos. Eh, si tenés un socio así, bueno, compartilo. Si tenés una persona conocida que piensa de esta forma, compartilo, porque estoy seguro que le va a servir para poder crecer y desarrollarse más. Eh, y bueno, para que también comience a emprender, digamos, todos juntos de una forma más eficaz. Recordá, recordá que esto continúa en Instagram, ¿eh? me encontrás como un amigo emprendedor, arroba un amigo emprendedor, y te invito ahí a dejarme tu opinión, a ver qué pensás, eh, me, qué, qué, qué me podés decir sobre, sobre este capítulo, sobre lo que te pareció, y ahí podemos seguir charlando, me consultás las dudas que tengan, no hay ningún problema, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, y no olvides que cuando el talentoso se confió, ¿eh? el constante lo superó. espero que tengas una extraordinaria semana y nos vemos en el próximo episodio.